0: 杨绛先生在家排行老四，小时候在姐妹中个头最矮。爱猫的父亲却说，猫以矮脚短身着为良。而杨先生与猫的缘分远不止于此，他笔下仙灵的猫，有着人一般的狡黠与趣味。在与他们共同生活的日子里，杨绛先生用细碎的细节描写，营造出了一种平和而柔软的生活，淡定自然又如此甜美。今晚，我们就一起来听杨绛先生的文章《花花我大概不能算是爱猫的，因为我只爱个别的一只两只，而且只因为它不像一般的猫，而似乎超出了猫类。我从前苏州的家里养过许多猫，我喜欢一只名叫大白的，它大概是波斯种，个儿比一般的猫大，浑身白毛，圆脸，一对蓝眼睛，非常妩媚灵秀。性情又很温和，我常胡想，童话里美女变的猫，或者能变美女的猫，大概就像大白。大白如果在户外玩够了，想进屋来，就跳上我父亲书桌横侧的窗台，一只爪子软软的扶着玻璃，轻轻叫唤声。看见父亲抬头看见他了，就跳下地。跑到门外蹲着，静静等待。饭桌上尽管摆着他爱吃的鱼肉，他也绝不擅自取食，只是茫茫的跳上桌上，又跳下地，仰头等着。跳上桌子是说我也要吃，跳下地是说，我在这儿等着呢。莫存和我住在清华的时候，养过一只猫。皮毛不如大白，智力却远在大白之上。那是我亲戚从城里抱来的一只小狼猫，才满月，刚断奶。它妈妈是白色长毛的纯波斯种，这儿子却是黑白杂色，背上三个黑圆，一条黑尾巴，四只黑爪子，脸上有匀匀的两个黑半圆。像时髦人戴的大黑眼镜，大的遮去半个脸。不过他连耳朵也是黑的，他是圆脸，灰蓝眼珠，眼神之美不输大白。他忽被人抱出城来，一声声直叫唤。我不忍把小猫抱在怀里一整天，所以他和我最亲。我们的老李妈爱猫。他说：“带气儿的我都爱，小猫来了我只会抱着。喂小猫的是他，花花也是他起的名字。我们让花花睡在客厅沙发上一个白色垫子上，那个垫子就算是他的领域。一次我把垫子双折着忘了打开。”花花就把自己的身体约束成一长条，趴在上面，一点儿也不跃出垫子的范围。一次，他聚精会神地蹲在一叠箱子旁边，忽然伸出爪子一捞，就逮了一只耗子。那时候他还很小呢，李妈得意说：“这猫就是灵。”他很早就懂得不准上饭桌，只伏在我的座后等候。李妈常说：“这猫可仁义。”花花早上见了李妈就要她抱，她把一只前脚勾着李妈的脖子，像小孩那样直着身子坐在李妈臂上。李妈笑说：“瞧他，这猫感情是小孩子变的，我就没见过这种样他早上第一次见我，总把冷鼻子在我脸上碰碰。清华的温德先生最爱猫，家里总养着好几只。他曾对我说：“猫有时候会闻闻你，可它不是闻你，只是要闻闻你吃了什么东西。”我拿定花花不是要闻我吃了什么东西，因为我什么都没吃呢，即使我刚吃了鱼。他也并不吻我。花花只是对我行个早安礼。我们有一罐儿结成团的陈奶粉，那是花花的零食。一次，莫存要花花也闻闻他，就拿些奶粉做贿赂。花花很懂事，也很无耻。我们夫妇分站在书桌的两头，猫站在书桌当中。他对我们俩这边看看，那边看看，要往我这边走，一转念，决然走到拿奶粉罐的莫存那边去，闻了他一下脸。我们都大笑说：“花花真无耻，有奶便是娘。”可是这充分说明温德先生的话并不对。一次，我们早起不见花花。李妈指指茶几底下说：“给我拍了一下，躲在那儿委屈呢。我忙着要扫地，他直绕着我要我抱，绕得我眼睛都花了。我拍了他一下，瞧他赌气了。花花缩在茶几底下，一只前爪遮着脑门子，满脸气苦。我们叫他也不出来，还是李妈把他抱了出来，抚慰了一下。”他又照常抱着李妈的脖子，挨在她怀里。我们还没看见过猫儿会委屈，那副气苦的神情不是我们唯心想象的。他第一次上了树不会下来，莫存设法救了他下来。他把爪子软软的在莫存臂上搭两下，表示感激。这也不是我们主观唯心的想象。花花清早常从户外到我们卧房窗前来窥望，我睡在离窗最近的一边，它也和大白一样，前爪软软的扶着玻璃，只是一声不响，目不转睛的守着。假如我不回脸，他绝不叫唤，要等看见我已经看见他了，才叫唤两声，然后也像大白那样跑到门口去蹲着，仰头等候。我开了门，他就进来，跳上桌子闻闻我，并不要求我抱。他偶然也闻闻莫存和圆圆，不过不是经常。他渐渐不服管教，晚上要跟进卧房。我们把他按在沙发上，可是一松手，他就窜进卧房，捉出来又窜进去，两只眼睛只顾看着我们，表情是恳求。我们三个都心软了，就让他进屋，看他进来了怎么样。我们的卧房是一长间，南北各有大窗，中间放个大衣橱，把屋子隔成前后两间。圆圆睡后间，大衣橱的左侧上方是个小橱。花花白天常进卧房，大约看中了那个小橱，他仰头对着小厨叫。我开了小厨的门，他一窜就窜进去，蜷伏在内不肯出来。我们都笑他找到了好一个安适的窝，就开着小厨的门让他睡在里面。可是他又不安分，一会儿又跳到床上要钻被窝。他好像知道莫存最依顺他，就往他被窝里钻。可是，一会儿又嫌闷，又要出门去。我们给他折腾了一顿，只好狠狠心把他赶走。经过两三次严厉的管教，他也就听话了。一次，我们吃荷花雀，他吃了些脖子、爪子之类，快活的发疯似的从椅子上跳到桌上，又跳回地上，欢腾跳跃，逗得我们大笑不止。他爱吃的东西很特别。如老玉米、水果糖、花生米，好像别的猫不爱吃这些。转眼由春天到了冬天。有时大雪，我怕李妈滑倒，就自己买菜。我买菜总为李妈买一包花生米。下午没事，李妈坐在自己床上，抱着花花儿喂它吃花生。花花站在他怀里，前脚搭在他肩上，那副模样煞是滑稽。花花周岁的时候，李妈病了，病得很重，只好回家。他回家后，花花早晚在他的卧房门外绕着叫，叫了好几天才罢。换来一个郭妈，又凶又狠，把花花当冤家看待。一天，我坐在书桌前工作，花花跳在我的座后，用爪子在我背上一拍。等我回头，它就跳下地，一爪招手似的招，走几步又回头叫我，我就跟他走。他把我直招到厨房里，然后他用后脚站起，伸前爪去抓菜橱下层的橱门，里面有猫鱼。原来花花是问我要饭吃，我用热水把硬饭泡洗一下，加上猫鱼拌好，花花就乖乖的吃饭。可是我一离开，它就不吃了，追出来把我叫回厨房。我守着它就吃，走开就不吃。后来我把它的饭碗搬到吃饭间里，它就安安顿顿吃饭。我心想。这猫儿又作怪，他还得在饭厅里吃饭呢。不久，我发现原来是郭妈捉弄他，他双脚夹住花花的脑袋，不让他凑近饭碗，嘴里却说：“吃啊，吃啊，怎么不吃啊？”我过去看看，郭妈忙一松腿，花花就跑了。我才懂得花花为什么不肯在厨房吃饭。花花到我家一两年后，莫存调往城里工作，圆圆也在城里上学，寄宿在校，他们都要周末才回家，平时只我一人吃饭。每年初夏，我的饭菜不过是西红柿汤、凉拌紫菜头之类。花花又作怪，他的饭碗在我坐后，他不肯在我背后吃。我把他的饭碗挪在饭桌旁边，他才肯吃。吃几口就仰头看着我，等我给他滴上半勺西红柿汤，他才继续吃。我假装不看见也罢，如果他看见我看见他了，就非给他几滴清汤。外面猫儿叫闹的时候，花花总爱出去看热闹。他一般总找最依顺他的墨存，要他开门，把两只前爪抱着他的手腕，轻轻咬一口，然后叼着他的衣服往门口跑，前脚扒门，抬头看着门上的把手，两只眼睛里全是恳求。他这一出去，就彻夜不归。好月亮的时候也通宵在外玩我们都曾看见他争风打架的英雄气概。花花成了我们那一区的霸。有一次我午后上课，半路上看见他嗷嗷怪声叫着过去，他忽然看见了我，立即恢复平时的娇声细气，啊啊啊的向我走来。我怕他跟我上课堂，只赶他走，可是他紧跟不离，直跟到杨辉大道边才止步不前，站定了看我走。那条大道是他活动区的边界，他不跃出自定的范围。我有时开会回家晚，花花总在他的活动范围内迎候，伴随我回家。花花善解人意。我为他的聪明惊喜，常说：“这猫儿简直有几分人气。”猫的人气当然微弱的似有若无，好比人为万物之灵，人的那点灵光也微弱的，只够我们惶惑的照见自己多么愚昧。人的智慧自有打不破的局限，好比猫儿的聪明有它打不破的局限。花花儿毕竟只是一只猫。后来我们搬家，花花儿依恋旧屋，由我们捉住，装入布袋，搬入新居，拴了三天，才渐渐习惯些。可是我偶一开门，它便一道电光似的向临近树木繁密的果园窜去，跑得无影无踪，一去不返。我们费尽心力也找不到它了，我们伤心的，从此不再养猫。